0: met Ari Switzer. Hij heeft een boek geschreven. Ik mag leven met een uitroepteken. Leven na een dubbele herseninfarct. Arie, ik heb dit boek gelezen. Uh, ik mag leven. Uh, leven na een dubbele herseninfarct. Ik ga toch maar ondeugend beginnen. Het boek kost 16,90, toch? Dan lees ik het boek en dan staat er achterin en dit is voor het eerst dat ik dit in een boek tegenkom. Staat er zo'n klein mededelingetje van als u Geraakt ben door datgene wat er in het boek staat, en nu wat een Bijbel. kunnen we hem gratis bij mij aanvragen. Dan denk ik, het is een hele goedkope manier om aan een Bijbel te komen.
1: Um, dat kun je zeggen. Maar het is wel een hele bewuste keuze geweest. Want zoals je gelezen hebt, is de Bijbel voor mij van levensbelang. En uh, daar heb ik zelf zoveel uh, troost uit gehaald. En nog steeds. Weet je, dat gun je iedereen. En daarom uh, heb ik dat aanbod gedaan. Daar heb ik ook altijd iets mee gehad... met uh, gratis bijhelpers uitdelen. Ik denk, nou, dat mag niks kosten. Want het is een redding voor iedere mens die dat uh, nodig heeft.
0: Maar je deed het al lang voordat je een herseninfarct kreeg.
1: Ja, klopt. Drie jaar geleden heb ik een uh, dubbel herseninfarct gehad. En daarvoor... Uh, ...deed ik graag iets met, uh, met het evangelie. In die zin van uh, om mensen, met mensen in gesprek te gaan over God... ...en de Bijbel te geven wat God over hen zegt. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik een, een bijbelkar kon en mocht kopen. En daar hebben we, daar hebben we jarenlang dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben in uh, verschillende markten gestaan... ...beraderies, jaarmarkten... ...die kar was ingericht... ...als een soort uh, rijdende winkelwagen, sorry, boekenwagen... ...en een aanhanger was dat... kon je achter auto's auto hangen... Ja, ...zo gingen wij dus op pad... ...juist om mensen te bereiken... ...om hen het goede nieuws... ...over de Bijbel te vertellen... ...en dat was het mooiste werk... ...wat hij toen mocht doen... ...en dat gaat gelukkig nog steeds door... Ik kan er zelfs niet meer. Ik ben geraakt door de hersenvark, wat ik al zei. Ik heb uitval en verlamd. verlamd. Dus toen ik uh, thuis kwam uit het ziekenhuis, uh, heb ik om me heen gevraagd van joh, wie wil die kar hebben en van mij overnemen. En uh, lang verhaal kort, toen kwamen mensen op ons, op ons pad. Dat er iemand, onbekende, mij belde van die... Uh, ik moet jou bellen. Nou, en Toen kwamen we dus achter dat hij een kar, een kar zocht. En die, die mensen zijn nu onze. Dat zijn heel goede vrienden van ons geworden. En die kar staat nu wekelijks op vier plaatsen in Nederland. Daar zijn we super blij mee. En dankbaar voor hier. Ja, heel fijn.
0: Dit boeken, ik mag leven met een uitroepteken. Um... We zaten net even in een voorgesprek en toen werd de opmerking door je vrouw gemaakt van, ja, toen je op de IC lag, eigenlijk met weinig uitzicht, zei je, in ieder geval, ik wil een boek schrijven.
1: Ja, iets, iets uh, zei mij, ik moet hier iets mee gaan doen. Want dit, dit is zo heftig, wat een mens al meemaakte met een herseninfarct. Ik wist heel goed dat ik uh, uitval had. Ik had vroeger, een best, vroeger al een, een keertje gebroken benen gehad. Dus ik, ik wist dat dat, wat, wat dat was. Maar dat, dat dit anders was, dat ik hier iets mee mo moest doen, dat was duidelijk gelijk. Dus ik zei tegen Wilma, mijn vrouw, van, ik wil hier gelijk een boek over schrijven. zodra ik hier uh, weg ben, thuis ben. En dat zo heb ik gedaan. En dat boek is uh, eigenlijk bedoeld om... Uh, Bestemd voor uh, lotgenoten die ook geraakt zijn door een herseninfarct, een hersenbloeding, tia, partners, ouders, kinderen, familieleden, mensen uit de zorg. Om toch te laten zien waar zij hem mee te maken hebben. Maar vooral om hen allemaal een verhaal van hoop te geven. Misschien is wat, dat wel een rode lijn in een boek. Mijn vrouw heeft een, een deel geschreven, onze kinderen, mijn broer. De arts van het ziekenhuis het is gewoon een heel veelzijdig boek geworden die een compleet plaatje ge geeft, weergeeft over de situatie. En doordat mijn geheugen goed gebleven is, heb ik inmiddels uh, een ta talloze spraakberichtjes uh, mijn deel kunnen vullen. Ik heb iemand gevonden die, um, die dat uh, voor mij wilde uitwerken. En die kwam hier thuis en die kwam er thuis achter... dat Willem een dagboek had bijgehouden vanaf uh, dag één. En die zei, weet je wat te doen? We gaan jouw deel, Adi, samenvoegen met het dagboek van je vrouw. Dan maken we daar één geheel van en dan gaan we dat één geheel als boek uitgeven. Nou, zo wordt het gedaan. Ja, en het is zo bijzonder om te, te merken... Dat het leeft door heel Nederland heen. We hebben inmiddels talloze interviews gehad. Een aantal malen op de radio geweest, tv geweest. Niet om ons, niet om mij. Maar ik wil zo graag het verhaal van hoop uh, doorgeven. Want ik blijf erbij. We hebben een aantal mensen uh, heb een keer leren kennen... die exact hetzelfde hebben meegemaakt. En die mensen die leven niet meer. Die hebben geen hoop in hun leven... Die zijn uit het leven gestapt. Die konden niet meer goed praten. Die konden woordjes niet in een goede volgorde zetten. En de ander was zijn geheugen kwijt. Die moest alles opnieuw aangeleerd worden. Dit is je vrouw. Hier woon je. Dit zijn je kinderen. En die man die is gestopt met het leven. En toen ik dat hoorde van mijn visio toenmalig. Toen was ik dus thuis. Toen was het definitief duidelijk. En nu ga ik een boek, van uh, een verhaal van hoop uh, schrijven. En toen zijn we gelijk, uh, gelijk aan de gang gegaan. Met, de, met de sprakeberichtjes, met alles erop en aan. En inmiddels uh, lopen we ontzettend fijn. Wij willen er per se niet rijk van worden. We hebben een crowdfunding opgezet om het boek uh, te, te, te lanceren. En uh, nu ook een site uh, erbij gedaan... Ik, ik heb iemand gevonden die een site van mij bijhoudt met dezelfde naam ikmagleven.nl dus, en ook via die site kun je het een en ander aanvragen zowel het boek als de Bijbel
0: maar als ik het boek lees, ik heb het helemaal gelezen dan komt er ook um, want, want je was een sportman daarvoor, je schaatste graag, je um, was graag in beweging um, dat kan niet meer want er is opstandigheid merk ik erin maar hoe voel je afhankelijk en krijg je een hoop een plek?
1: Ja, dat is een, een wezenlijke vraag. Je moet je voorstellen dat ik voor de herseninfarct kerngezond was. Ik stond midden in het leven, begin 50, 55 ongeveer. Ik was sportief, hardlopen, schaatsen, skieleren. Ik had inmiddels twee keer een halve marathon hardgelopen op strand. Door de duin heen. aangepaste uh, sportdieet. Een aantal malen. Maar sportschool hier in het dorp. Dus ja, weet je. Alles uh, ging goed. Tot opeens. Drie jaar geleden nu. Dat er gebeurde. Dat er dus morgens door een herseninfarct werd geraakt. Toen was mijn dochter nog thuis. En de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En daar kreeg ik s er twee eroverheen. Ja, toen was het dramatisch. dusdanig dat ik naar de IC moest gebracht worden... en volgens zeggen... want ik was helemaal buiten Westen. Volgens mijn vrouw heb ik daar... op het randje van de dood gelegen. Ik had zomaar weg kunnen zijn. Mijn vrouw heeft toen gezegd... en dat ga ik nu proberen te herhalen. Ze zei toen later tegen mij... Arie, je lag toen zo slecht. God had jou zomaar... Thuis kunnen halen, zomaar. Maar het feit dat je er nog bent, betekent dus, streepje eronder, dat God nog een taak voor jou heeft. En dat zinnetje heeft mij uh, bezig gehouden. Heeft mij ook hoop weer gegeven voor, uh, voor hier beneden. Om te zoeken welke taak God voor mij heeft. En tuurlijk is het dan... Uh, Zoeken naar een weg. Afscheid nemen van die dingen die je niet meer kunt. Je kunt niet meer sporten. Mijn werk kan ik niet, niet meer doen. Ik ben volledig afgekeurd. Motorrijden kan niet meer. Motor is verkocht. Weet je, al die dingen niet meer. Maar zoeken naar die dingen die je nu wel kunt. En toen heb ik bewust een knop omgezet. Ik kies nu voor dankbaarheid. Ik blijf niet hangen in die dingen die ik niet meer kan. Maar ik ga vol... Voor die dingen die ik nog wel kan, die ga ik uitbouwen.
0: Ging daar een crisismoment aan vooraf? Dan heb ik het niet over die herseninfarct, maar gewoon in, in de revalidatie.
1: Um, we waren inmiddels thuis. Ik kan één moment uh, herinneren dat ik uh, een beetje flink doorheen zat. En ik moest toen nog erg wennen aan mijn nieuwe omgeving, mijn nieuwe lichaam dat ik op een moment heb gezegd tegen Wilma, ik ben er klaar mee. Geef mij maar een spuitje. Want zo heb ik niks aan mezelf en zo heb jij ook helemaal niks aan mij. We hebben een poosje zitten janken. We hebben samen gebeden. En Wilma heeft uiteraard niet de huisarts opgebeld voor een spuitje. Maar Wilma heeft een, uh, haar bijbeltje gepakt... We hebben we samen Psalm 23 voorgelezen, waar dat vers staat: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, hij is bij mij. Nou, die avond was pikzwart. En we hebben later, later hebben we ervaren dat juist God erbij was die avond. En die, hij ging ook door. We hebben gebeden voor. Zijn aanwezigheid en als het zijn wil is, genezing. En s'nachts werd ik wakker. En toen begon mijn uh, been te tintelen. Heel bijzonder. Maar ik lag nog in bed. En ik kon toen nog niet alleen uit bed komen. Dus ik moest wachten tot de mensen van de buurtzorg er waren. Ik zal het kort vertellen. Maar s'morgen stond ik op. En ik kon op mijn been staan. Wat ik voor die tijd niet kon. Ik kon een stukje lopen. En ik liep voor die vrouw van de buurzorg langs. En die zei. Ja, Arie. Je lopen gaat echt anders. Het is echt anders geworden. Ja. Dus weet je. Ik zal niet zeggen. Of ik kan niet zeggen dat God. mij verleden gaat genezen. Want simpel gezegd. Ik weet niet wat zijn wil is in mijn leven. Maar het belangrijkste is. Ik weet wel dat God erbij is. In mijn leven nu, ik bid elke dag of ik hem mag ervaren... zijn nabijheid en zijn doel met mijn leven.
0: Die dankbaarheid, hoe zou je die willen omschrijven voor jezelf? Want dat is een van de dingen die soms wel moeilijk is... als je vanuit een hele sportieve situatie komt, in een leuke baan... en dan word je stilgezet... Ja. Um, er zou wel verwerking rouwverwerking bijkomen. En hoe krijgt dankbaarheid daar een plek in? Behalve het feit dat je daarvoor kiest. Of is dat het enige wat je kunt doen?
1: Ik kan dat moment nog heel goed herinneren. Ik zat in die tijd veel te kijken naar uh, toespraken van mensen die mij uh, energie gaven. Die mij ook hielpen om verder te gaan. En op een moment kwam er een toespraak langs van... Uh, Otto de Bruyne en die uh, heeft zelf ook een uh, moeilijk tijd gehad in komen gelegen en toen hij eruit kwam deed hij iets wat mij raakte. Hij zei ik heb een beslissing genomen om te kiezen voor de dankbaarheid. Daar kies je voor. Hij noemde zelfs een uh, militaire bes beslissing en dat heb ik ook gedaan. Ik zeg tegen Wilma dat ga ik ook doen. Ik wil bewust nu uit die hoek van de, waar het niet te willen inzitten. Maar ik wil bewust kiezen voor dankbaarheid. En die dingen zien die ik wel kan doen. En tot eer van God bezig zijn. Dat is echt een keuze. Die, die kun je verstand, verstandelijk maken. Ja.
0: Zeg, je hebt heel veel gehad aan Wilma, je vrouw, en nog steeds. Um, mensen om je heen. Hoe belangrijk is het dat er mensen om je heen zijn die in je geloof. of... Gewoon met jou om blijven gaan.
1: Ja, heel belangrijk. Wat ik al aangaf. Wilma als eerste. Toen die avond. dat zij, Terwijl ik er doorheen zat. Dat zij haar bijbeltje pakt. Psalm 23. Voorgelezen. De Heer is mijn herder. Maar dan ook samen die troost mogen ervaren. Dat God erbij is. In de moeilijkste momenten. Ja, dan, dan, dan is ze gewoon... Zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt die de Heer kennen. En ook onze kinderen, vrienden. Ja, oh ja, heel fijn. En we hebben ook daarna ook weer andere vrienden erbij gekregen. Uit andere gemeentes. Die dezelfde link hebben met geloof. We praten over de Heer thuis. En uiteindelijk is dat de basis. Dat je terug mag vallen op een God die jou lief heeft. Onvoorwaardelijk.
0: Die tijd van, uh, je, je kunt een aantal dingen niet, die vroeger wel kon... ...je bent door een periode van rouw gegaan, lijkt het wel.
1: Zeker, het is ook rouwverwerking. Uh, je moet een aantal dingen afscheid nemen. Wat ik zei, je, je bent je baan kwijt. Ik had de mooiste baan die ik had. Ik zat in de uitvaart. Ik had er graag tot, tot mijn pensioen willen volhouden. Maar het mocht niet zo zijn. Een aantal dingen moet je afscheid nemen... Natuurlijk is het verslikken. Maar tegelijkertijd geven ze zo rust dat je een aantal dingen niet meer kunt. Je hoeft niet elke keer te solliciteren, het is gewoon klaar. En dat klinkt raar, maar het is gewoon klaar. En daarmee heb je opeens rust en tijd gekregen om, om je heen te kijken: wat ga ik nu doen? Dus in die zin had ik, had ik alle tijd en, en energie om mij volledig op de boek te storten. Naar aanleiding van de boek ben ik gevraagd om mijn getuigenis te vertellen aan groepen van mensen, conferenties. Nou, dat had ik natuurlijk daarvoor nooit kunnen doen. Er is natuurlijk wel iets gebeurd. En als je dan mag getuigen dat ook in de storm van je leven, je levensstorm, dat je toch mag ervaren dat God erbij is. Hoe donker die nacht ook is, dan komen er dus opeens nieuwe dingen op je pad. En daar ben ik blij mee.
0: Wat zijn die nieuwe dingen?
1: Die nieuwe dingen, die zijn, ja wat ik zei, we zijn natuurlijk druk geweest om, de, om het boek Ik Mag Leven weg te zetten in de markt. Daarna zijn we gaan bouwen voor een site, die is uitgebreid inmiddels. Op die site kun je ook een, een gratis bijbel aanvragen. Dat kun je ook doneren, want die bijbels moeten natuurlijk ook zelf inkopen. Hè, makkelijk zat. Dus als mensen op, het, op hun hart hebben om dit project te steunen... nou, wees welkom op de site. Dus dat hebben we uitgebreid. De site is ook uitgebreid met, het een, met een sprekerbezoek. Doordat ik steeds vaker gevraagd om te, te mogen spreken voor groepen. Ben laatst heb ik een gastles mogen geven aan een college. Van een klasje van zorgenmensen. Waar de meiden en jongens de zorg in gaan... Dus ja, er komen steeds dingetjes bij. Ik mag lezingen geven. Waar ik een persoon uit de Bijbel samen ga behandelen met aanwezigen. Die ook, net als ik, kunnen zeggen, ik mag leven. Vorig jaar was dat de persoon van Lazarus. Die beste man was, werd ziek en die overleed. Maar Jezus heeft een... Tot leven groepen. Lazarus kon naar buiten. En als je ziet wat die man daarna heeft gedaan om de Heer Jezus te volgen. Zelfs zo dat Joden hem ook wilden doden. Om wat hij over de Heer Jezus vertelde. En dit jaar hebben we gesproken over Barabbas. De persoon die naast de Heer Jezus zou moeten sterven. Maar het volk werd gevraagd wie wil je hebben. Vroeger zei Barabbas. Dus de heer Jezus is eigenlijk in de plaats van Barabbas gestorven. En daarom kan Barabbas spreken. Ik mag leven. En dat mogen wij ook op, op ons persoonlijke leven toepassen. En dat heb ik ook gedaan in de lezingen. En als je dat zo mag bekijken. Dat er genade is dat je mag leven. Wij leven in een vrij land. Gezondheid misschien iets minder. Wij mogen dagelijks... Ervaren dat God erbij is. We hebben eeuwig leven gekregen. Doordat God ons zo lief heeft gehad. Dat hij het, het enige wat hij had. Hij had één zoon. Jezus die heeft hij gegeven. opdat wij niet verloren gaan. Maar eeuwig leven zouden hebben. Eeuwig leven hier beneden. Doordat wij hem kennen. Maar we mogen altijd doorleven. Ook na onze dood. Nou, als je daarover mag spreken. Ja, dat is fantastisch.
0: Je zei net... Um, je gaf ook een, een college gegeven voor mensen die zorg werken. Wat vertel je hun? Want uit het boek blijkt dat je... Um, op een gegeven moment... Ik was hier best kritisch. Ook in de zin van... Waarom luistert er niemand naar mij? Ja, klopt.
1: Ik was kritisch. En misschien zelfs een beetje boos in die tijd.
0: Dat zeg je heel voorzichtig.
1: Zeker. Maar ik was, ik was ook gewoon boos... Weet je, ik heb ervaren, dat gebeurt nou nog steeds bij mensen die mij niet kennen. Zij zien aan, aan mij aan de buitenkant een beperking en ze denken dat ik daarmee geen gewoon mens ben. Ja,
0: ik, ik stelde je eerder ook de vraag, van, denk jij zoals ik denk? Toen zei je, ja waarom niet?
1: Ik ben gewoon dezelfde gebleven als voor die tijd. En doordat mijn geheugen goed gebleven is, weet, weet ik nog exact wat mijn leven voor die tijd was. Ja. Weet je? Maar ik zie nog steeds, ervaar nog steeds... dat mensen mij anders ervaren... die anders tegen mij aankijken... doordat ik een beperking heb. Dus ik werd destijds ook boos... van praat niet over mij... maar praat met mij. En dat heb ik ook aan een klasje meegegeven. Jongens, als je straks een mooie baan krijgt in de zorg... al die mensen die je gaat zien... Met een. Uh, met, infarct. met een. herseninfarct. of een hersenbloeding met uitval. die misschien zelfs niet zo goed kunnen praten. als ik. die mensen zijn niet debiel. Heb ik letterlijk gezegd. die zijn gewoon normale mensen. die verdienen. jullie serieuze aandacht. Als je een serieuze vraag stelt. krijg je gewoon een normaal antwoord terug. Ja.
0: Een ander punt is. Um, je bent op een gegeven moment. dan gebruik je het woord van. Maatschappelijk was ik uitgerangeerd. Um, daar is een omkering gekomen. Hoe, hoe werkt zoiets? Want ik kan me voorstellen dat het, dat het een muur is waar je tegenop loopt op een gegeven moment.
1: Ja, het is ook daarin een stukje uh, verwerking. Het is uh, bewust onder de ogen zien dat je aantal dingen niet meer kunt. En die acceptatie begint bij jezelf. Kijk, als je kijkt waar je vandaan komt... ...ik kon aan het begin helemaal niet praten. Je kon niet staan, je kon niet lopen. Maar inmiddels kan ik het al een stukje beter. Maar daarmee moet je uiteindelijk accepteren... ...dat je je oude leven niet meer kunt opnemen... ...en dat je daar afscheid van moet nemen. Ik heb nog, nog best lang gedacht dat ik gewoon weer mijn werk kon oppakken. Totdat het uiteindelijk het kwartje valt... Ja, zo kan ik hier praten. Ik was aan het werk in de uitvaart. Ik leidde uitvaartdiensten. Ik van ja, zo kan niet lopen joh. voor een zaal met mensen in aula tijdens een uitvaart. En hoe loop je dan voor een, een rouwauto uit? En hoe ga je er met een nabestaan om? Nou, uiteindelijk valt er kwartje. En dan, dan lucht het daadwerkelijk echt op. Dat je zegt: van, Nou, er zit er gewoon niet in. Alle artsen zagen dat ook, met mij, arboarts, arts arts uit een ziekenhuis, mijn manager, ikzelf. En toen zei ik van het is uit, dit hoofdstuk is, uh, is klaar. En dan is het definitief afgekeurd. En uiteindelijk, natuurlijk, krijg je een briefje thuis waar zwart op wit op staat dat je voor een maatschappij niet meer geschikt bent voor enige functie. En dat, ja, tuurlijk, zwart of wit, dat is even heftig. Dan denk van, ja, aan de andere kant, het mag maar duidelijk zijn. Er zit geen grijs tussen, het is duidelijk, het geeft mij rust. Wat ik net zei, ik hoef niet elk jaar te solliciteren. Het is klaar, ik krijg een uitkering van UWV. En ik kan uh, met alle liefde meepraten over uitvaart. Ik kan nog steeds mensen helpen als ze wensen hebben. Dus ik heb geen
0: enkele rancune, niks. Nee, is het aspect van... Want je was ervoor was je een sportman. Dus je regelde dingen graag toch zelf. Als ik je een beetje goed taxeer. En nou moeten de meeste dingen voor jou geregeld worden. Is dat, is dat een, een, een ommekeer die lastig is? Zeker. Ja, het, het was voor jou was het een vetter accompli. Maar goed.
1: Ja, het, het was zeker lastig. Want waar je eerder alles zelf uh, regelen voor voor anderen. Maar waar je ook zelf voor je gevoel alle touwtjes in eigen hand had. Ook voor je eigen leven. Dan kom je daar te liggen... waar... alle dingen van jouw leven... stilvallen. Waar je gewoon helemaal niks kut. Ik heb daar niet alleen in een ziekenhuis... en daarna... toen het iets beter ging... werd ik overgebracht naar... Een revalidatiecentrum. Daar heb ik een aantal maanden gelegen... Daar kon ik ook helemaal niks in het begin. Alleen maar liggen. Ik kon geen prikkels hebben. Gordijnen zaten dicht. Het personeel liep op schoentjes met zachte scholen. Geen geluid, geen licht. En gaandeweg heb je in de gaten. Hier is iets meer aan de hand. Uiteindelijk valt ook daar het kwartje. Ik kan niks meer zelf. Ik ben van alles, van iedereen afhankelijk. Wil je naar de wc? Moet je een knopje drukken. Komt iemand jou helpen? Douchen, eten, alles. Ja, dat is heftig aan het Waar Er waren ook mensen weer het voor jou gingen invullen. Meneer, wij hebben voor u besloten. En dan word je weer boos. Dat je zegt van... Je mag best met mij overleggen hoor. Want dit vind ik gewoon niet fijn wat jullie nu besloten hebben over mij praat met mij en we komen samen uit En uiteindelijk uh, helpen ze jou netjes. En door de tijd heen gezien, komen toch een uh, stukje functies uh, terug. En dat is zo, dat, dat, weet je, dat, dat, dat is zo fijn. Dat geeft ook weer uh, dat je een stukje eigen, eigen waarde terugkrijgt terug mag krijgen. Ja.
0: Dat ja, staat in het boek, heb je, misschien kun je het wel lezen. Er staat, een, er staat ook een heel mooi gedichtje in. Want in het boek... Um... Wat je ooit van iemand gekregen hebt. of wat je ooit. Um, een houvast voor jou geworden is. Dus misschien kun je dat wel lezen. En dan gaat het ook over eigenwaarde, over wie je bent.
1: Ja, dit gedichtje kwam in beeld. toen. Um, na het uh, revalidatiestempel. ik uh, terug mocht naar huis. en uh, vanuit huis verder mocht revalideren. in het ziekenhuis. En toen vroeg daar psycholoog: Arie, wat is jouw doel? Wat wil je? Waar wil je naartoe in het leven, in jouw nieuw leven? Ik, zei nou, ik zeg nou, uh, wat ik kan vertellen, dat ik een stip aan de, hoor, aan de horizon heb, daar wil ik naartoe. Dat kan ik jou vertellen. En daar wil ik in mijn leven verder invulling aan geven. Hij zegt nou, denk erover na en dan hoor ik het volgende week al. Dus ik uh, kwam volgende week terug. Toen had ik het gedichtje bij me. Toen vroeg hij, heb je over nagedacht? Ja, ik zeg, ik heb een kaartje bij me. Een kaartje is afkomstig van oude Power, die wij vaker kijken. En het is een prachtig gedichtje. Hij zei, mag ik die lezen? Ik zei, zeker. Ik zeg, alsjeblieft. Nou, die heb ik één op één overgenomen in mijn boek. En dat begint. Ik ben niet... Wat ik doe, ik ben ook niet wat ik heb, ik ben niet wat mensen over mij zeggen, ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van mij afnemen, ik hoef mij geen zorgen te maken, ik hoef mij niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Ik ben Gods geliefde kind. Nu, nu ik nog voorlees, dan raak ik mij weer. En dat is mijn missie nu. Ik wil de liefde van de Heer Jezus delen met de wereld. En daar raak ik bijna niet over uitgepraat.
0: Is die liefde in jouw geval, um, is, het in in jouw is dat ingebed in jouw lijden? Of is daar het lijden een onderdeel van?
1: Een beetje, ik mag weten. Dat God bij mij is. En God heeft een doel met mijn leven. En mijn, uh, mijn wens is dat God tot zijn doel komt. En dit heeft hij toegelaten. Hij kan alles voorkomen. Hij kan dingen beter maken. Maar dit heeft hij toegelaten. En waarom? Dat weet ik nu niet. Ga ik misschien boven? Uh, Horen van, van, van hem... ...als ik boven ben, straks... ...maar nu is het zo... ...ik mag dagelijks... ...dagelijks ervaren dat hij naast mij is... ...ook in het lijden... ...wij bidden voor genezing... ...maar of het in zijn plan... ...past... ...of, dat zijn, of de genezing leidt... ...tot het doel komen... ...in mijn leven, geen idee... ...maar zolang ik dit kan... ...ik leef nog... ...ik mag leven... Ik mag praten, ik kan praten, dan zal ik blijven blijven voorgaan om de liefde van God in het geven van zijn Zoon de Jezus te delen met de wereld om mij heen. Absoluut.
0: Een van de dingen die in het boek sterk naar voren komt, en dat heb je ook in het voorgesprek even gezegd, is dat alle dingen je nu, we zitten nu om te praten, maar alle dingen kosten jou een dubbele portie energie, om het zo te zeggen.
1: Ja, dat klopt. Kijk, als je... Als je kijkt... In mijn geval uh, heb ik een herseninfarct gehad. Aan de rechterkant, dus links uh, diagonaal, is alles, alles uitgevallen. Niet alleen uh, fysiek, het lopen en de armen kun je dat zien. Maar mijn tong is ook voor de helft uitgevallen. Dus het kost mij mega energie om mijn tong dusdanig te kunnen sturen dat ik uh, verstaanbaar overkom. En ik merk ook... dat ik moeite heb om mijn woordjes in de goede volgorde te zetten... zodat wat ik zeg... een verstaanbare zin is. Een logische zin is. Maar goed... we zien wel dat het lukt. En ik kan... mijn gedachten onder, onder woorden brengen. Het kost mij energie... Na ons gesprek zal ik waarschijnlijk een uurtje moeten liggen en slapen... ...maar dat is mij alles waard om mij een verhaal van, van hoop te kunnen vertellen.
0: Nou, heb je hier een aantal dingen klaargelegd. Je hebt een Bijbel liggen, je hebt hier een geestelijke liederen liggen... ...en een artikel waar ik Henk Binnendijk zie staan. Waarom dat ik artikel met Henk Binnendijk, als we daar eens beginnen?
1: Henk Binnendijk, die ken ik al ruim mijn tijd... En de uh, subtitel van mijn boek is Genade is genoeg. En je kunt natuurlijk al een uur besteden om uit te leggen wat genade is. Dat ga je niet doen, maar.
0: Nou je, doe pogingen poging om toch iets meer te zeggen dan wat je nu zegt?
1: Nou, het mooie is. Het woordje genade bestaat in Nederland, in Nederlandse taal, maar uit één woordje. Het is genade. Mm -hmm. Hè, vraag je dat aan een. 50 mensen krijgen 50 antwoorden, verschillende antwoorden terug. Maar in Engels bestaat dat uit, uit twee woordjes, en dat maakt het heel bijzonder. En dat zijn grace en mercy. En ik zal proberen te vertellen wat dat mij heeft gedaan in mijn leven. De eerste betekenis is: je krijgt iets niet wat je wel hebt verdiend. Dat is mercy, dat betekent straf voor fouten die je hebt gemaakt. Die krijg, dat krijg je niet. Dus wij, wij hebben gezondigd in al onze leven. En wij zouden gestraft moeten worden door een heilig en rechtvaardig God. Maar we krijgen geen, geen straf, omdat God een plaatsvervanger heeft gestuurd. Zijn enige zoon Jezus. Die heeft mijn straf op zich genomen op de kruis. En daarvoor, de tweede betekenis, je krijgt iets wel wat je niet verdient, krees. En dat betekent vergeving, bescherming of bevrijding. Je mag bij God horen. En wil ik graag een lied voorlezen die dat heel mooi verwoordt. Dat is uit de bundel Geestelijke Liederen. Een van mijn lievelingsbundels. Dat is de 164. Maar ik zal het eerste vers voorlezen. Dan komen die bijwoordjes naar voren. In één vers. In één couplet. Zo bijzonder. Dan komt hij. Dit is het eeuwige erbarmen. Dat al mijn. Dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen een zondaar aan zijn hart verheft. En dan komt hij, die hem van schuld en straf bevrijdt, dat is de ene kant, en dan hen opneemt in zijn heerlijkheid. En dan zie je de beide kanten zie je terugkomen. We hebben geen straf meer, we zijn bevrijd van schuld en straf, ja, Jezus is voor ons gestorven. Dan mogen we door genade onze hand opleggen. En de liefde van, van God gaat verder. We zijn niet alleen bevrijd van schuld en straf... maar worden tegelijkertijd opgenomen in zijn heerlijkheid. Dus we krijgen iets wat wij niet verdiend hebben. Die twee bij elkaar, ja, zo bijzonder. Om dat voor een waarheid in mijn leven te, te ervaren. En dat je iedereen... Vandaar ook die koppeling met de Bijbel. Dit is natuurlijk een letterlijk een uh, citaat van uh, Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Ja, prachtig. Prachtig. Als, je, als ik nu zie dat het mij nog steeds raakt het is zomaar om niet gratis te krijgen, dan gun je dat iedereen. Echt waar.
0: Ik ben de neiging dat als een cliché te behandelen. Soms is het wel eens goed om over zo'n tekst een dag goed na te denken. Of in ieder geval goed tot je door te laten dringen.
1: Ja, weet je, daar zit gewoon alles in. Daar zit de blijde boodschap in, in een nutshell. En daar, daar mag je als mens je hand op leggen. Als je onder indruk komt wat God voor mij gedaan heeft, om mij te redden, dat hij alles gegeven heeft, dan raak je gewoon diep onder indruk. En dan kun je alleen maar zeggen, daar, kan ik, daar wil ik graag mijn hand op leggen om dat voor mijzelf, om voor mijn eigen leven toe te eigenen. Ik wil graag dat toelichten met een praktijkvoorbeeld. Henk Binnendijk heeft daar ooit een verhaaltje over geschreven. En met zijn toestemming kan ik daar uh, iets van voorlezen. Het gaat over, uh, denk het, uh, acht jaar geleden was daar in Chili een ramp in de mijnen. En er zaten 33 mijnenwerkers bijna 70 dagen gevangen op een diepte van 600 meter ondergrond. En hij laat zien hoe onmachtig zij zich gevoeld hebben. Zeker de eerste 17 dagen, toen zij helemaal niks wisten. of we überhaupt wel iemand uh, wist waar zij zaten. Zij wisten waarschijnlijk dat ze reddeloos verloren waren. En toen kwam er na verloop van tijd een verbinding van boven, met boven. En ze, ze hoorden dat er pogingen werden gedaan. Om hen te, te redden. Er werd van boven uh, naar beneden geboord. En daarin paste een, uh, een lijn, een kooi, waar je in kon stappen. Een diameter van 60 centimeter. En er werd een hijsinstallatie ontworpen. Zodat je middel uh, middel van die kooi de mensen naar boven kon halen. En in die, in die maanden werd die, ja, weet je, één voor één naar boven gehaald. Maar ze, ze beseften, onze redding moet van boven komen. En die vergelijking kun je één op één op ons toepassen. Ook in ons geval heeft Boven alles in de werk gesteld om, om ons te, te redden. God heeft, zijn, heeft een opening gemaakt naar onze mensen... God heeft zijn kooi, zijn zoon Jezus, gezonden. Wij hoeven alleen maar in te stappen om gered te worden. Moet je voorstellen, dat je voorstellen, dat je dan in kunt stappen en je wordt hem boven gehezen. Alle redding kan van boven, maar je moet wel instappen. Ze stonden naar beneden, je kooi ging open, maar de keuze is in jou. Of die kooi instapt, anders kom je ook niet boven. Dus als je ziet hoe mooi dat is, de redding komt van boven. Het begint bij de liefde van God. Die laat die kooi zakken, die biedt hier Jezus aan. Die zegt, geloof in hem. Die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben degene die mensen tot vader kan brengen, maar je moet wel in hem geloven. Je moet wel die kooi instappen. Dat je zegt van, heer, ik kniel bij kruis. Ik geef mijn leven over aan u. Ik weet zeker dat u ook voor mij bent gestorven. Voor al mijn zonden, al mijn prut. In mijn plaats bent u gestorven. Dan mag je door genade zeggen dat je gered bent. Dan ben je een kind van God. Dat is zo fantastisch.
0: Kom bij mij, als ik ook jouw verhaal lees in dit boek, het woordje overgave naar voren.
1: Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Je moet jezelf ook overgeven. Want als je niet in de kooi stapt, dan, dan, dan blijf je beneden. Pas als je de kooi instapt, wat een gevangenis lijkt misschien, dan kom, kom je die, via de kooi kom je boven in de vrijheid. Maar dat betekent dus dat je jezelf moet overgeven. En er is ooit een... Ik denk aan een bekend lied. Neem mijn leven. Je moet je jezelf helemaal overgeven. Je moet echt... Bij het kruis staan... En omhoog kijken... In het besef... Dat jij daar eigenlijk had moeten hangen. Ik had moeten hangen... Voor mijn zonde. De straf die ik verdiend had. Dus als je dat weet... Dat je eigenlijk dood bent... Dan geef je over... Ja, heer, hier ben ik. U heeft alles voor mij gedaan. Ik geef mijn leven aan u. U heeft, bent mij ge, voor mij gestorven, maar u bent ook weer opgestaan. Ik mag geloven in een leven neer.
0: Is het er zo? Ik ga naar jouw situatie toe. Um, je bent aan de linkerkant verlamd, of tenminste beperkt, laat ik het zo zeggen. Oh. Dat die overgave tegelijkertijd. Um, en ik ga naar een praktische situatie nu, nu toe... dat dat ook jouw grootste vrijheid is... hoe tegenstrijdig dat ook klinkt.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Als je het hebt over die, over, over die overgave... ik word misschien wel nu uh, geholpen... doordat ik praktisch weinig kan. En je mag... Uh, ik heb moeten leren, mogen leren... dat Heer alles voor, voor mij gedaan heeft... en ook nog steeds elke dag voor mij doet... Tuurlijk heb ik een lieve vrouw, mijn kinderen en vrienden, ja. Maar het begint volgens mij aan die overgave, dat ik mag vragen aan de heer. Leer mij elke dag dat u naast mij staat. Dat ik aan u genoeg heb. Dat u ook genoeg aan mij geeft. Ja.
0: Misschien een gekke vraag. Maar verbaas ik je dat God zo graag weer Arie is?
1: Hmm. Dat God zo graag bij mij is. Mooie vraag. En nee, weet je. Ik heb net over de genade uh, voorgelezen. Maar als je andere indruk wil komen. Hoe groot die genade is voor mij is. En je weet wie ik was. Wie ik ben. Wie ik was. Wat ik gedaan heb. En dat God dan nog steeds zegt. Adi, ik heb jou onvoorwaardelijk lief. Jij bent mijn geliefde kind. Net voorgelezen. Ondanks mijn gedoe, zonder verkeerde dingen, God blijft daar. En, dat, geldt, en, dat, en dat, dat is voor iedereen. Waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, er zijn genoeg personen in de Bijbel... Een van de meest aansprekende personen in de Bijbel ving nog steeds de moordenaar aan de kruis, die naast de Heer ging. Je kunt dus zeggen van die man wat je wil, dat was, was geen beste. Hij was opgepakt, betrokken bij een moord, misschien wel een moord gepleegd, waarschijnlijk wel, dat zat ook in de Bijbel. En, dat, en toen in die tijd, als je iemand doodde, moest je zelf gedood worden, vandaar ook die kruisdood. Dus hij hing daar, samen met zijn maatje, twee moordenaars naast de heer. De heer in het midden. En dan beginnen die twee gesprekken, die twee moordenaars met elkaar. De ene begint te spotten. En dan zegt die ander, hou je mond maar, want wij hangen hier terecht. Onze straf is wat wij gedaan hebben. Maar deze, en dan wijst hij op de, op de heer... Deze hangt hier, terwijl hij niks gedaan heeft. En dan zegt hij, heer, denk aan mij als u in een koninkrijk bent. En als je dan eens hoort wat de heer op dat moment zegt, dan draait hij misschien zich om tot die man. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. De heer wist natuurlijk al dat hij zou sterven, vrijwillig. Maar hij geeft... In het ultieme moment, moment een genadeaanbod aan de moordenaar. De moordenaar heeft zijn leven aan hem gegeven. Denk aan mij. En de Heer zegt: zult met mij in het paradijs zijn. Dus vijf voor twaalf. heeft de moordenaar nog zijn leven aan de Heer gegeven. En uh, ja, op het randje. Op het randje van een dood, letterlijk. Ja.
0: Je hebt het artikel van Henk Bierendijk over gezegd. Je eigen boek, daar hebben we genoeg over gepraat. Maar je hebt ook een bijbeltje gelegd, die wilde je erbij, erbij hebben in dit gesprek. Waarom?
1: Ja, um, weet je, de Bijbel is niet zomaar een boek voor mij. Het is gewoon een leidraad in mijn leven en ook een hoop en troost voor momenten waar ik, moeilijk, waar ik het moeilijk heb. Met name wat de Heer Jezus voor mij gedaan heeft. Dan sluit ik ook mee af in de boek. Als je weet dat iemand voor jou gestorven is. En opgestaan is. Dat betekent dat hij opgestaan is uit de dood. En als je dat gelooft. Dat het betekent dat voor jou de dood niks meer zegt. Ik ben ook niet bang voor de dood. Ik heb vaak gezegd in het verleden. De dood is een boodschapper die mij uit het huidige leven overbrengt naar het eeuwige leven. Want het leven wat de eeuw geduurt. Als je dat mag geloven, dat Jezus overwinnaar is, die is opgestaan uit de dood, en daarmee is de dood totaal niet machtig meer. De Satan ook niet. We mogen in de Heer Jezus geloven en mogen zeggen, Satan ga weg achter mij. We zijn in de Heer Jezus meer dan overwinnaars met hem. Dat is prachtig.
0: Wat, wat ik ook nog wil hebben aan het eind van dit gesprek is het feit dat er um, door veel mensen voor jou gebeden is. En nog voor je gebeden wordt. Hoe wezenlijk is dat voor jou geworden? Of was het wezenlijk?
1: Dat is um, meer dan wezenlijk. Dat is van levensbelang. Die avond dat, dat gebeurde, kwamen we gelijk een aantal uh, mensen bij elkaar... voor een biduurtje, spontaan, bij iemand thuis. En dan ging dagen daarna door. En ik weet nu dat er nog steeds mensen voor mij bidden, voor ons bidden... om vol te houden. Samen met Wilma. En dat was, ja, dat was, dat was van levens, levensbelang. Weet je, dat is een lijntje omhoog. Je weet toch dan uh, dat uh, God een vader voor je geworden is. Een helemaal vader. En die mag je elke dag uh, aanspreken. Mag je gewoon mee praten. En dat kan thuis, kan overal. elk moment van de dag. Mag je, mag je met ze spreken. Vragen om hulp. Zeggen hoe dankbaar je bent. In alles. Levensbelang. Ja.
0: Ja, je draagt het boek onder andere op aan Wilma die... Bij je is gebleven, bij je staat, naast je staat, voorin. Maar ik wil naar iets anders toe. Um, een van de dingen die jou geholpen heeft... is een ander lied. Dat is, dat is een wat moderner lied, maar toch. Dan gaat het over Jezus zelf, dit. Um, en misschien is het wel goed om daar echt mee te eindigen. Um, want Jezus is toch wel heel erg centraal in het boek, maar ook in jouw leven.
1: Absoluut. Je kunt, je kunt niet zonder hem. In mijn geval... Um... Heb je hem gewoon, heb je gewoon nodig. Hij, hij is mij alles. Als je weet wat hij voor mij gedaan heeft. Zal ik een stukje voorlezen? Ja, het is een heel lied. Maar dat begint. Het is een lied van Jezus over, overwinnaar. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm wordt door de kracht van uw stem verstilt. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen. Hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar Ongevenare kracht ligt in uw grote naam Jezus overwinnaar de duisternis ligt op door u de duivel is door u verslagen dood waar is je macht waar is je prikkel gebleven Jezus leeft en ik zal leven de schepping knielt in diepst ontzag de hemel juicht voor onze koning en de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer, voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar, ongeëvenare kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen.
0: Als, als ik dit hoor lezen, denk ik, ja, mooier kan het niet. Hè? En tegelijkertijd als ik naar je kijk, denk ik... Hoe kijk jij straks naar de hemel als je bij hem bent? Een nieuw lichaam?
1: Ja, weet je... Ik denk dat dat één aspect is. Maar mijn nieuwe lichaam... valt uh, in het niet... bij het feit dat ik hem zal zien. Ik kom hem tegen... en ik weet niet wat er dan gebeurt. Alleen hij zal mij... komen. Dat kan elk moment gebeuren nu. staat duidelijk in Gods woord... De helemaal kan nu boven ons opengaan. Dat hij ons kan ophalen. En wij gaan hem tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd, voor altijd bij hem zijn. Eén Thessaloniansenbrief. Weet je, het gaat, niet, gaat helemaal niet om, om ons. Welk lichaam ook. Het gaat om men. Hij is het waard. Om voor altijd aanbeden te worden. Om voor ons alle lof en dank te krijgen. En de, daar, kijk, daar kijk ik naar uit. Want als, als, als wij bij hem zijn, ja, dan, dan is het een feest zonder einde. Er komt nooit een einde aan, tot in alle eeuwigheid. Heel bijzonder. En daar kijk ik naar uit. Voor
0: hem. Ik hey, dank je voor dit gesprek. Alsjeblieft. En dit is Arie Switzer. En ik sprak met hem op basis van het boek Ik Mag Leven, met een uitroepteken, leven na een dubbele herseninfarct. Het is een uitgave van uitgeverij Trippelboeken in Aalten. Ze hebben een website www.trippelboeken.nl Arie heeft ook zelf een website www.ikmagleven.nl Daarop kunt u ook een gratis bijbel bestellen. Ik zeg het maar even, maar u kunt het ook doneren. Geen probleem. Goed, nogmaals dus tot zover dit gesprek met Arie Switzer.